0: Olá para todo mundo, eu sou o José Carlos Oliveira. No Salão Verde de hoje, confira que o Sol, o nosso astro-rei, está gerando emprego e renda, além de energia elétrica.
1: Olá, eu sou a Ana Raquel Macedo. O programa destaca o otimismo e a autocrítica das principais entidades que comandam a energia solar no país.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente, na Rádio Câmara.
1: O Sol! chegar
0: A energia solar fotovoltaica está em expansão na matriz elétrica do país. Em março, a energia do sol ultrapassou a energia nuclear e chegou ao posto de sétima maior fonte da geração de eletricidade no Brasil. A previsão do setor é de investimento de 33 bilhões de reais e de crescimento de quase 400% até o ano 2027. Também a previsão de geração de 672 mil novos empregos por meio da energia solar até o ano 2035.
1: A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados reuniu os principais atores da energia solar fotovoltaica em um debate com foco no aperfeiçoamento da legislação do setor. No Executivo, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que até dezembro vai atualizar a principal resolução sobre o tema, em vigor desde 2012. E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já determinou a criação de uma comissão especial para elaborar o Código Brasileiro de Energia Elétrica, a fim de destravar o setor.
0: Antes de mostrar como rolou o debate aqui na Câmara, é bom a gente esclarecer que a tal energia solar fotovoltaica funciona a partir da instalação de placas nos telhados ou nos terrenos de casas, prédios e condomínios. Durante o dia, essas placas captam os raios solares e os transformam em energia elétrica. Atualmente parte dessa captação individual já está interligada à rede de empresas responsáveis pela distribuição geral de energia elétrica do país.
1: É a chamada micro e mini geração distribuída. Funciona assim. Durante o dia, as casas, os prédios e os condomínios que têm as placas fotovoltaicas entregam o um excedente de energia ao sistema elétrico por meio das redes distribuidoras. Já durante a noite ou nos dias nublados, sem sol, essas mesmas casas, prédios e condomínios recebem das distribuidoras a energia captação Captada por outras fontes, como a hidrelétrica e a termelétrica, por exemplo.
0: A micro e mini geração distribuída de energia são uma tendência no mercado brasileiro. Além da fonte solar, é possível utilizar esse sistema nas fontes de biomassa, geotérmica, pequenas centrais hidrelétricas e de energia vinda das marés, dos ventos e até do lixo e do esgoto, o biogás. Durante o debate na Câmara, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros dos Santos, destacou o papel do Brasil no cenário mundial de energias renováveis.
2: Não existe país no mundo que tenha uma característica dessa forma, até porque nós somos beneficiados pela natureza, nós dispomos de fonte solar, eólica, hidráulica, biomassa, e se nós quisermos considerar a energia nuclear não renovável, mas limpa, consequentemente o Brasil tem a oferecer ao mundo essa característica dessa fonte. Portanto, o Brasil mantém o compromisso junto à ONU de reduzir em 37% o volume de emissões quando comparamos ao nível de 2005 e 43% quando comparamos ao nível de 2030.
1: Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Engenheira ambiental, analista da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Stephanie Betts, citou uma pesquisa de 2016 do Instituto Datafolha que aponta apoio de 79% dos brasileiros à instalação de placas fotovoltaicas em casa, desde que tenham facilidade no financiamento a comprar essas placas. Outra pesquisa do Ibop no ano passado, mostrou que 89% dos brasileiros querem gerar energia renovável na própria casa. Stephanie Betts resume outros benefícios socioeconômicos e ambientais da energia solar. A geração distribuída ela proporciona
3: uma economia no bolso dos cidadãos brasileiros. Ou seja, ele vai economizar na sua fatura de luz né, todo mês e vai conseguir reinvestir isso para aquecimento da economia local. Além disso, gera empregos, desenvolve cadeia produtiva e na esfera ambiental uma fonte totalmente limpa sem ruídos, o equipamento é 96% reciclável, sem gerar resíduos durante a operação. Exemplificando a questão da geração de empregos, esse é um dado né, divulgado pela Agência Internacional de Energia Renovável, mostrando que a fonte solar fotovoltaica é a que mais gera emprego das fontes renováveis, justamente pelo seu caráter pulverizado distribuído.
0: E tem um estudo ainda mais recente da ABSOLAR, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que aponta o setor como uma locomotiva de crescimento econômico do país. Esse sistema, que permite ao consumidor gerar e consumir a própria eletricidade por meio do sol, gerou cerca de 20 mil novos empregos no Brasil em 2018, mesmo em um cenário de profunda crise econômica. A projeção para o ano 2035 é de 672 mil novos postos de trabalho. Para o presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Kolossuski, a energia solar fotovoltaica é um investimento estratégico na geração de emprego e renda, inclusive em regiões remotas do país, Ana.
1: E essa seria uma tendência mundial, Zeca. Segundo dados da IRENA, a Agência Internacional de Energia Renovável, o setor foi responsável pela criação de 11 milhões de empregos no mundo inteiro em 2018. A fonte solar fotovoltaica liderou a lista, empregando 3 milhões e 600 mil pessoas, ou seja, um terço de todos os empregos do planeta ligados às energias renováveis.
0: Durante o debate na Câmara, o representante do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros dos Santos, mostrou a perspectiva de ampliação desse quadro também aqui no Brasil.
2: Em relação à fotovoltaica, nós temos hoje uma capacidade de 2,1 giga, quer dizer, é um valor ainda pouco representativo. Com empreendimentos em operação de 2.472, em construção nós temos 90 é, empreendimentos. Portanto, haverá um crescimento da solar, quando eu considero 2019 para 2027, mais ou menos da ordem de 400%. Seja, nós teremos equilíbrio aí, entre a geração centralizada e a geração descentralizada.
1: Porém, Stephanie Beds, que representa 390 empresas do setor reunidas na Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ressaltou que nem tudo brilha à luz do sol. A gente ainda está
3: num crescimento muito incipiente. O setor elétrico brasileiro está em expansão, ele cresce a aproximadamente 1.8 milhões de novas ligações, de novos consumidores por ano, e a gente vê que na geração distribuída solar fotovoltaica e, na verdade, a geração distribuída, incluindo outras fontes, a gente, em sete anos de, de modelo de compensação, nós temos cento, apenas 110 mil unidades consumidoras que se beneficiam. Então, é importante olhar que, sim, tem um potencial muito alto, sim, é a fonte que mais recebe investimento no mundo atualmente, é é uma tecnologia cujo recurso é o mais abundante no Brasil, comparado a todas as outras fontes, mas estamos atrasados, o Brasil, na verdade, em termos de desenvolvimento desse setor.
0: A revisão e o aperfeiçoamento das regras em vigência trazem uma expectativa positiva para o avanço da energia solar. O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Rodrigo Limpe, informou que esse processo visa equilibrar os custos, garantir a sustentabilidade dos serviços de operação, ampliar a rede de distribuição e evitar distorções, como as práticas irregulares de comercialização de energia.
2: Para os consumidores, mitigação de impactos tarifários, maior aproveitamento dos benefícios da geração distribuída, para as concessionárias de distribuição, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, que é assegurado por lei pelos contratos de concessão, e para o mercado de geração distribuída. As alterações só vão ocorrer com a maturidade da tecnologia, através dos gatilhos futuros, permite o desenvolvimento sustentável. Estamos considerando a manutenção da atratividade do investimento em geração distribuída e também a segurança regulatória e previsibilidade, principalmente resguardando aqueles investimentos que foram feitos com a, a regra vigente.
1: Diretor da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marco Delgado também defendeu novas regras para impulsionar a fonte solar. Mas para ele o setor já é autossustentável e não precisaria mais dos subsídios tarifários que hoje beneficiam os consumidores que utilizam a rede de distribuição de energia
2: a nossa mensagem né, de expectativa para o futuro, que esse modelo que nós temos hoje, ele foi muito importante para dar essa alavancada. E ele está concluindo. Nós entendemos que, a partir do dia 1 de janeiro de 2020, há expectativa que os novos usuários possam estar com a tarifação adequada, a geração distribuída, que é esse modelo mais maduro, mais voltado ao mercado, com maior liberdade, de fato o consumidor é um protagonista da sua decisão, se desenvolve de forma sadia,
0: responsável, sem a necessidade de subsídios, e a benefício dele, de toda a sociedade. Já o coordenador da Frente Parlamentar Mista, em defesa dos consumidores de energia elétrica, deputado Cássio Andrade, do PSB do Pará, avalia que a questão de incentivos fiscais e tarifários ainda precisa de debate mais profundo, a fim de não prejudicar os usuários. Estamos em um contato permanente com a ANEL e outras instituições, inclusive convidar futuramente nos encontros que nós realizaremos nas Assembleias Legislativas dos Estados a energia solar é o futuro, os estados, a União tem que cada vez mais investir esse setor. No estado do Pará existe um convênio entre o Confaz e o governo do estado, onde há uma isenção do ICMS sobre a distribuição dessa energia solar. Já é uma iniciativa positiva, uma vez que a concepção dessa energia nas residências ainda tem possui um valor muito elevado. Consequentemente, gera uma desconfiança de quem pretende fazer essa instalação. Então uma política de informação para os consumidores de energia elétrica e uma política de incentivo. É importante a União e os Estados trabalharem juntos nesse sentido, porque aí envolve impostos estaduais também.
1: Outra frente aberta na atualização dessas regras está no Congresso Nacional, que busca uma legislação federal para acabar com a insegurança jurídica do setor. Quem explica é o coordenador da Frente Parlamentar Mista da Energia Limpa e Sustentável, deputado Lafayette de Andrada, do PRB de Minas Gerais.
2: Hoje nós temos um conjunto de normas, seja da ANEEL, seja portarias do Ministério de Minas e Energia, do Meio Ambiente. É um conjunto de normas e nós não temos uma legislação. Essa frente parlamentar ela requereu, e o presidente Rodrigo Maia já deferiu, a constituição de uma comissão especial para elaborar, código brasileiro de energia elétrica e com essa visão, visão de destravar vamos tratar da geração, vamos tratar da distribuição, vamos tratar da transmissão e vamos tratar de todos os modais de produção de energia, energia vinda do petróleo, óbvio, energia hidrelétrica PCH, fotovoltaica biomassa, energia eólica, vamos fazer um código brasileiro de energia elétrica que possibilite esse grande avanço Geológicas, novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza Geológicas
0: Para avançar mais nos estudos sobre o Sol, a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, prepara duas novas missões com foco no astro-rei. Uma das pesquisas quer conhecer melhor a dinâmica do chamado vento solar, aquele fluxo de partículas subatômicas, como elétrons e prótons, que parte do Sol e se difunde por todo o sistema solar e cria um sistema dinâmico de radiação no espaço chamado de clima espacial.
1: A outra pesquisa da NASA vai buscar mais detalhes de como esse clima espacial se relaciona com o nosso planeta. Já se sabe que o fluxo de partículas do Sol interage com o campo magnético da Terra e pode provocar forte impacto, por exemplo, nas comunicações de rádio, nos sinais de GPS e nas redes de distribuição de energia elétrica.
0: Com esse novo estudo, a NASA pretende encontrar subsídios para reduzir eventuais efeitos negativos do vento solar e do clima espacial na Terra. Os equipamentos que serão lançados pela NASA vão permitir a observação do Polo Norte da Terra e da Corona, que é a atmosfera ao redor do Sol. Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
2: Geológicas.
1: No Salão Verde de hoje mostramos as ações do poder público, dos empresários e da população em busca do melhor aproveitamento da energia ecologicamente correta vinda do Sol. Como você viu, além de energia, o Sol pode gerar emprego e renda.
0: Nos acompanharam no programa de hoje as músicas Juízo Final de Nelson Cavaquinho cantado por Clara Nunes, mais uma vez de Renato Russo e Flávio Venturini com a interpretação da Legião Urbana, País Tropical de Jorge Benjó com ele mesmo e O Sol de Antônio Júlio com o J Quest.
1: Salão Verde de hoje teve edição de José Carlos Oliveira. A apresentação foi minha, na Raquel Macedo e também do José Carlos. Os trabalhos técnicos foram de Milton Santos. Há links para você ouvir de Novo essa e as outras edições do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção e tchau, tchau.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.